0: Bien, para todos nuestros amigos de Latinoamérica y todos esos latinoamericanos que viven aquí en Irlanda, pues esta vez nuestro programa está dedicado al Perú y como invitada especial tenemos a Danica Vázquez, que es parte de la comunidad de peruanos que vive en Irlanda y ella nos va a contar un poquito acerca de ella y sobre todo un evento que se va a realizar en Dublín es un meetup para conmemorar la fiesta peruana y también estaremos hablando de otras cositas con Danica también. Danica, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Silvia, muchas gracias por tu invitación y por este, este tiempo para conversar. De hecho es una temporada súper especial porque eh, creo que cada peruano vive de manera diferente las fiestas, ¿no? Pero eh, el peruano se caracteriza por mucho el patriotismo. Yo, de chiquita, como decirle, 28 estaba todo julio ya, desde que ponía la bandera era un evento familiar. Entonces, uh -huh. es bonito compartir
0: y hablar de esto. ¿Cuánto tiempo que estás en Irlanda? Cuéntanos un poquito, ¿cómo llega una peruana a Dublín? Ah, eh, bueno, esto no, me lo dijo detrás de antes de empezar la entrevista, ya está en Carlos. ¿Cómo llega? una peruana a Carlo, que no comúnmente se conoce, ¿No? A los peruanos, todo el mundo quiere llegar a Dublín generalmente.
1: Sí, yo eh, no soy de Lima, soy de Huancayo, Huancayo está en el centro del Perú y yo he crecido allá, entonces la dinámica de provincia, digamos, me gusta mucho, luego ya toda mi familia se mudó a Lima, yo también estudié ingeniería industrial en la Universidad Católica en Lima, y 20 años, los últimos 20 años he estado allá pero eh, siempre he tenido y con mi abuelo siempre decíamos vamos a volver a Huancayo <ríe> pero ya con el tiempo eh, uno tiene abiertas las posibilidades de viajar a donde quiera ¿no? ya depende bastante de qué, qué, qué sueños tiene cada uno y cuánto trabaja para eso, entonces llegó un momento en que profe profesionalmente me iba bastante bien eh, también en lo personal, en lo familiar entonces tenía como ese bicho de vivir fuera del Perú y dentro de todas mis opciones escogí Irlanda porque es un país pequeño que es más, es más provincia que, que ciudad ¿no? entonces eso me atrajo primero de ahí también el inglés que el inglés es como uno de los más complicaditos de entender entonces también ahí tenía un reto adicional y así fue que dentro de todas las opciones decidí por Irlanda. Y viajé, bueno, mi viaje fue en marzo del 2020, justo cuando empezó la pandemia. Y en ese momento yo pensaba, eh, bueno, es una isla, no creo que, que COVID sea tan, tan fuerte allá, ¿no? Pero, pero ya, lo, todos sabemos la historia, ¿no? Entonces llevo ya tres años acá, ¿no? Eh, como, como te decía también detrás de, a, al inicio, eh, los dos primeros años casi que no los cuento porque han sido desde casa, no todos encerrados, entonces eh, cuando decidí viajar yo estaba trabajando en Perú y eh, tomé como una licencia de trabajo y viajé eh, presenté mi CV para ver cómo era el mercado acá y afortunadamente encontré pues una posición en una farmacéutica aquí en Carlo y es así como empiezo a trabajar acá desde el año pasado, no, sí, desde el año pasado, <risa> eh, entonces eh, así es como llega a vivir en Carlo, de hecho me gusta bastante la dinámica que tengo, mucho más tranquila, o sea, en Perú me tomaba como dos horas ir al trabajo acá, está 15 minutos en bicicleta,
0: entonces, eh, totalmente diferente. muy bien, bien, seguramente, bueno, no has podido eh, aprovechar mucho el tiempo en estos dos años de pandemia, porque hemos, en, hemos estado entre confinamiento, est el, libres otra vez, confinamiento y muchas restricciones, ¿no?, en todo este tiempo, pero... Poco a poco se han ido normalizando la, la situación y, es, es, bueno, habrás disfrutado un poquito más de, de lo que es Irlanda.
1: Sí, yo siento que he disfrutado todo el tiempo porque yo soy hija única, siempre estaba en mi casa, ¿no? Con mi familia ahí un poco alrededor mío por ser hija única. Entonces, ya la experiencia de vivir en otro país, la experiencia de vivir sola de compartir casa con nuevas personas, que afortunadamente todas las personas que he conocido, que no han sido muchos, pero todos los que he conocido, eh, como me han abierto las, sus puertas, las puertas de su casa, algunos me han presentado a su familia, he, he tenido como muy bonitas experiencias, totalmente diferente, claro, no es como una vida sin pandemia que uno se imagina viajando, Eurotrip, ¿no? No, no ha sido así, pero... Ha sido muy enriquecedor también, he aprendido mucho de mí, he aprendido mucho a compartir, ¿no? Como hija única, de repente, eh, eso no era algo que yo tenía como muy marcado, ¿no? Pero en estos años eh, he aprendido mucho eso. Uh -huh. eh, eh, la gente que con la que me he rodeado me ha transmitido tanto <risa> amor, de alguna manera, que, que yo he aprendido también a... A devolverlo, ¿no? A estar más atenta también a, a las personas que están interactuando conmigo. Entonces, eh, ha sido experiencia diferente, sí, de todas maneras, pero sí lo he disfrutado.
0: Bien, nos alegra bastante. Eh, y ya en este mes, pues, se va celebrando lo que es la fiesta nacional o, la, o las fiestas patrias, el Día de la Independencia del Perú. Eh, estás lejos de tu país, estás lejos de las costumbres, quizás, que se celebran en Perú o cómo se celebra en Perú. Eh, ¿Cómo te sientes? Primero, antes, porque sabemos que hay algunas actividades que se están haciendo también en Dublín y en otras partes donde viven la, las comunidades peruanas. Eh, pero tú, ¿cómo te sientes este, este año? Ya, bueno, sin confinamiento, un poquito más conociendo Dublín, pero ¿cómo te sientes al festejar eh, las fiestas nacionales o la fiesta de la independencia del Perú?
1: Sí, es un sentimiento especial porque, como te decía, desde pequeña, ¿no? Julio es la fiesta del Perú y así lo vive mi familia y aún a la distancia eh, el sentimiento está. Entonces, en los dos años de confinamiento, de hecho, no ha sido tan, tan, tan activo eh, las actividades fuera ¿no? y cada uno también en su casa. Pero, por ejemplo, con mi familia nos poníamos de acuerdo en qué van a cocinar, ¿no? O sea, su cena peruana, de todas maneras, viendo la parada. Bueno, en ese caso no no, no, no estoy segura si hubo parada en Perú, pero eh, igual hicimos una comida. Ellos en Perú, yo hice ají de gallina por acá el año pasado, me acuerdo clarísimo. Eh, y ya este año, que somos más libres, eh, fue que conocí a Erika y a algunas otras personas de la comunidad. Y entonces eh, me enteré y ahora formo parte del evento que va a pasar el, el, el viernes. Y de hecho eh, me alegra, ¿no? Me alegra que, que exista un grupo de peruanos que también esté, cada uno con su propia historia, cada uno con su propia perspectiva, ¿no? Pero eh, estoy segura que va a ser como un momento así eh, especial también para cada uno. Me tocó un 28. Hace más de 10 años en España, viví un tiempito por allá y fui a uno de los eventos de 28 y de verdad que fuera del Perú cuando tocan el himno nacional, ¿no? cuando ves la bandera, es bien emocionante, no es como, como en Perú a veces uno no le presta tanta atención, ¿no? pero cuando estás afuera y, y ves estos símbolos que, que te conectan, con tu patria, y te conectan con recuerdos, y ves a toda la gente, ¿no? Yo creo que cada uno pasa por un sentimiento similar, y hay como un ambiente muy cálido, y yo nunca me voy a olvidar, o sea, todos allá en España, en el evento que hubo, cantando el himno, y luego hubo unos bailes también peruanos,
0: y muy, muy feeling. <risa> En serio, debe ser una sensación bastante especial, te la entiendo porque también, o sea, soy, soy migrante, vivo en Irlanda también por bastante tiempo y disfrutar las fiestas patrias desde lejos siempre es un sentimiento importante, un poco diferente, pero muy importante para cada uno de nosotros. Y hablabas de un evento que se va a realizar eh, está denominado como Peruvian Meetup, que se va a realizar aquí en Dublín. Cuéntanos un poquito de lo que sabes, cómo va a ser tu participación en este Meetup.
1: Sí, este viernes todos tienen que ir, <ríe> peruanos o no peruanos, al evento en River Bar, eh, porque va a ser este mira con motivo de la fiesta de 28 de julio de la independencia del Perú. Entonces vamos a tener un poco de baile de peruanos, música para recordar y divertirnos sobre todo, ¿no? Entonces eh, todos estamos más que invitados, aquí tengo que ver Silvia y eh, en mi caso voy a hacer un, un, un pequeño baile también típico del Perú para poder transmitirle a los que vayan, eso que a mí me transmitió lo que, eh, los bailarines que vi en ese evento de de Perú, ¿no? Que también fue por fiestas. Entonces, todos están invitados para el evento el viernes.
0: ¿Y qué, qué se llama el baile? Si nos puedes dar un adelantito de lo que va a ser el, el baile. <risa>
1: es un festejo. festejo es uno de los bailes típicos de la costa del Perú. Eh, se caracteriza pues por este, la alegría, ¿no? Es como celebración. Es parte de la música afroperuana y y
0: ya van a ver. Excelente, sí, pues estaremos también ahí en, en Dublín, eh, en este Perú bien Meetup. Bueno, y las fiestas patrias, me imagino que toda esta semana en el Perú quizás ya empezaron con muchas actividades, muchas cosas también en tu país. ¿Cuáles son las cosas más típicas que se, que se ven en, en Perú en esta época, en estas fiestas? Uh,
1: yo creo que todo empieza con la bandera. Porque en Perú, no estoy segura si los otros países vecinos en Latinoamérica, pero en Perú se pone la bandera así, no solo por patriotismo, sino también porque si no te pone una multa. <risa> <risa> pero es, es eh, así empieza el mes. Entonces, tú vas a donde sea, en el rincón más alejado del Perú, vas a ver la bandera en la calle y... Particularmente en mi casa mi abuelito tenía una bandera gigante, no era el evento poner la bandera y la bandera como era gigante se caía, entonces hay que ponerla nuevamente. Toda la familia ahí mirando a mi abuelito poniendo la bandera. Eh, así empieza, yo creo que todos los peruanos tienen ahí la bandera. Después eh, eh, nosotros tenemos la parada militar, no que también en la más grande y principal es en Lima, pero pasa el desfile escolar y, y este, estos desfiles cívicos en, 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 todo, en todo el país. Eh, eso también es típico de, de nosotros, ¿no? Eh, ir al desfile, ver o participar del desfile, ¿no? La comida también, <ríe> la comida peruana de hecho tiene que estar <ríe> para fiestas. En algunos casos el panetón, ya depende de, de, uh -huh. de la familia de repente, pero también tenemos el panetón que no solamente es Navidad, también fiestas lo, lo venden. Mm, la música peruana, ¿no? Hay actividades en los colegios, uh -huh. eh, hay mucho de... Eh, yo creo que eso sí se enseña de chiquitos, ¿no? O sea, 28, ¿qué pasó? San Martín, eh, y se hace como una pequeña actuación en el colegio. Eh, manualidad, es todo en, en torno a, a la independencia del Perú. Entonces a, ahí se logra conectar si ves desde los más chiquitos hasta los más grandes, ¿no?
0: Eh,
1: y, y queda, queda, <ríe> queda el sentimiento.
0: Es una fiesta bastante eh, cívica, por lo que veo, también eh, donde se celebran tanto desde, lo, desde los mismos domicilios y también las escuelas y seguramente eh, la gente en sus trabajos también eh, harán actividades me imagino también para conmemorar eh, las fiestas patrias. Nombramos de la comida, tú como peruana pues sabemos que la comida peruana es conocida internacionalmente. Si un extranjero va a Perú en estas fe en estas fechas de la fiesta de la independencia, ¿qué es lo que tiene que probar en Perú?
1: ¡Oh wow! Yo creo que lo más típico que la gente responde <ríe> es el ceviche. Pero en verdad, Perú tiene una magia con esto eh, de la comida por la diversidad de microclimas y diversidad geográfica, ¿no? El país tiene costas y selva y eso hace que la comida de la costa y de la selva sea completamente diferente. Completamente mm -hmm. diferente y un sabor nuevo. Entonces... Yo les diría, prueben algo de la costa, sierra y selva, <ríe> porque de verdad que es, es único, ¿no? En la costa, de hecho, el rey es el ceviche, pero por ahí en la sierra la pachamanca no está, está ahí que le da, ¿no? Eh, la pachamanca se cocina en la tierra y es como también único. Y en la selva, de repente, el juane... Eh, eh, la asesina, ¿no? O sea, son sabores completamente diferentes. Y de todas maneras, cosas, Sierra y
0: Selva, mínimo, si van a Perú. Bueno, ya me dejaste con varias interrogantes, porque ah, mencionaste la pachamanga y el, uh -huh. o, el otro plato que es también de la selva, pero eh, que no lo conozco. Cuéntanos de qué, qué, qué tipo de platos son. son. ¿Es con carne, con pollo? ¿Con qué, ¿Con qué tipo, o, o es también carne de, o, eh, es pescado, por ejemplo?
1: El ceviche que se prepara en la costa es pescado, uh -huh. cocinado con limón, cebolla, ¿no? Es como un carpacho ensalada, uh -huh. eh, bastante fresco. Eh, el, la pachamanca es una preparación que es, Bien compleja, de hecho, eh, es como mmm, en mi casa, en la hacían en el jardín, <ríe> y era como una reunión familiar también, eh, cuando mi familia venía de Lima y todos se juntaban, eh, se prepara un horno con piedras o ladrillos en la tierra, ¿no? se calientan uh -huh. las piedras eh, por un buen tiempo, cuando las piedras ya están muy calientes, digamos que se apaga, el, el fuego y las piedras que tienen todo el calor es lo que va a cocinar, entonces es como piedras, papa, piedras, carne, piedras, humitas, ah. que es una mezcla que hacemos con, con el maíz molido, ¿no? en algunos casos más pasas es la humita dulce o más queso es la humita salada, eso también se envuelve en pancas de uh -huh. choclo, también va ahí otra capa de piedras y luego se ponen eh, unas hojas, ya depende, hay, hay diferentes tipos de pachamanca de, de la región, ¿no? Mm. Pero ya, le de ponen unas hojas eh, y luego se cubre con tierra y se deja por un buen tiempo, mientras la gente va bailando, va tomando <ríe> y se cocina en la tierra y luego abren todo y también es como así, trabajo en equipo, ¿no? Ya alguien está con la batea es, eh, recogiendo la papa, otro el camote, las habas, la carne me preguntas por la carne, también varía, depende de en qué región se prepara la pachamanca. Hay algunos que dicen la pachamanca hay siete sabores porque le ponen siete diferentes tipos de carne. Le pueden poner res, pollo, cuy, conejo, ya va variando, ¿no? Pero uh -huh. este es completamente de la sierra. Y en la selva, en la selva eh, también hay como, hay pescados de la selva, ¿no? La doncella, por ejemplo, o el juane, que es como pollo o gallina, que está cocinado en unas hojas de, eh, no recuerdo exactamente el nombre de las hojas, pero son tipo de las de planta de plátano grandotas, y eso lo amarran y lo cocinan.
0: Entonces,
1: uh. el sabor es, de estos tres son completamente diferentes, y, y los tres en Perú.
0: Pues sí, es verdad la diversidad que, que mencionas, es tan solo en la comida, me imagino que también la diversidad biológica de diferentes ecosistemas también en el país existe, que podríamos seguir hablando bastante de eso, aprendiendo más que todo, hemos aprendido algo nuevo con, la, con un poco de la comida que, que se podría degustar en estas fechas y que cualquier extranjero tendría que probarlas, por lo menos visitando esos lugares. Eh, excelente. Bueno, cuéntanos oh, antes de y cerrar también esta entrevista ¿Qué hora, qué fecha eh, es el evento de este Peruvian Meetup? ¿Y dónde? los por favor.
1: Uh -huh. Este viernes eh, a partir de las 8 de la noche eh, River Bar de Dublín tenemos este evento vamos a participar Latinoamérica eh, con el baile de festejo y nada, los
0: esperamos. Muy bien. Bueno, Danica, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado y felicidades también en, en esta semana, en este día eh, del, de la fiesta nacional o la fiesta de la independencia del Perú. ¿Qué les puedes decir a todos los peruanos que viven aquí en Irlanda y aquellos que están también en tu país, que posiblemente te puedan escuchar a través de nuestras redes sociales, ver también a través de nuestras redes sociales Envía tu saludo por las fiestas, tu saludo fraternal a tu familia, a tus amigos y, y claro, a, a todos los peruanos que seguramente van a celebrar la, el Día de la Independencia de Perú, donde ellos se encuentren.
1: Sí, bueno, eh, lo que les diría a todos los peruanos que estamos fuera de, de nuestras tierras <ríe> es que sigamos cultivando este patriotismo que nos han enseñado desde muy pequeños, ¿no? que sabemos que el Perú está pasando por situaciones complicadas, ¿no? A nivel social, económico, la pandemia y todo. Eh, pero así como en el tema del fútbol, la barra del Perú ha hecho diferencia, ¿no? Como que se aparece donde sea. Donde sea, vamos a llenar los estadios. Eso pasa porque ese, ese espíritu está ahí. Pero depende de nosotros que sigan, ¿no? Depende de cada uno que tenga la voluntad de transmitirles a sus hijos que de repente sus hijos ya no son peruanos, pero que sigan cultivando estas tradiciones, que sigan recordando que es una temporada especial para el país, que el país existe, eh, y también no solo que el país existe y que bonita su música y su comida, sino también un poquito de qué, qué más está pasando en el país, ¿no? Y que, que haya esa conexión eso le diría a los que están fuera los que están dentro eh, felices fiestas eh, mucha fuerza también para todos los que no la están pasando bien eh, y, y nada que, que sigamos construyendo esta unión que va más allá de cualquier tema político, más allá de cualquier eh, diferencia que pueda haber no de ideologías es es una nación independiente. Nosotros somos parte de ella. Entonces, eh, sí, estamos también orgullosos por eso, ¿no? Ya es más uh -huh. de 200 años y eso es un es un logro para, para una nación.
0: Excelente. Muchísimas gracias, Danica, por, por tus palabras y también por, por estar con nosotros en Radio Latina esta semana y desde Radio Latina, pues, a todos los peruanos. Les enviamos un cordial saludo y muchas felicidades en su día especial como es el Día de la Independencia del Perú. Continuamos con Radio Latina, con IRFM, también con mucho más.
1: Gracias Silvia.